1: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Ayurveda-podden. Här pratar vi om vad Ayurveda egentligen är för något och hur den här kunskapen kan göra en skillnad för oss alla och vår hälsa. Jag som pratar heter Johanna Mård och jag är verkligen så glad att du är med på den här resan. Att du är här och lyssnar, är nyfiken och vill lära dig mer för att du ska kunna få ut ännu mer av Ayurveda i din vardag. Och även denna vecka gästas jag av en väldigt speciell gäst, nämligen Johan Silver. Och för alla oss i Ayurveda Sverige är Johan en välkänd person. Han har praktiserat Ayurveda i mer än tio år. Han är också auktoriserad ashtanga yoga -lärare och en väldigt omtyckt ayurvedisk hälsorådgivare och föreläsare. Och tillsammans med sin hustru Camilla Silver så driver de Stark Yoga– –som nu inkluderar två yogastudios, en i Ljusdal och en i Hudiksvall. Och förutom att Johan undervisar på egna studios– –håller han även klasser och workshops både runt om i Sverige och utomlands. Och Johan drivs av att förmedla alla aspekter av den vediska traditionen– –för att förmedla ett läkande av hela människan från djupet– och Johan har verkligen en djup förståelse för våra olika konstitutioner, vata, pitta och kaffa. Han vet hur man bemöter dem olika, både i vardagen och på yogamatten. Och när han leder en yogaklass så guider han sina elever till att finna sin egen balans för att komma närmare sin inre natur. Och det här är någonting som vi pratar mer om i det här avsnittet. Vi kommer bland annat prata om hur man själv kan anpassa varje yogaklass utifrån ens egna dominanta dorsa. Vi kommer att prata om hur man kan få med en medvetenhet om de fem elementen i varje yogapraktik och vilken skillnad det gör för dig, din närvaro och vad du faktiskt får ut av yogan. Vi kommer också att prata om varför yoga plus Ayurveda gör att du kan få ut ännu mer av vardera praktik om du praktiserar dem tillsammans. Vi kommer också att prata om den andliga aspekterna av yoga och Ayurveda samt mycket, mycket mer det här blev än en gång ett nytt favoritavsnitt för mig och jag hoppas att du kommer finna det lika givande som jag gjorde. Än en gång, varmt välkommen till Ayurveda-podden. Okej, okay, varmt välkommen till Ayurveda-podden, Johan Silver. Tack. Du är ju... Jag skulle säga en av Sveriges Ayurveda-experter. Främsta, skulle jag säga. Spännande. Ja. Och varför jag säger det är för att vi har ju den här Facebookgruppen Ayurveda mm. i Sverige. Mm. det jag tror att alla som är med i den gruppen skulle erkänna dig som en av Sveriges främsta experter. För att du är aktiv där. Eh, och du tar dig tid att svara på frågor. Och när du gör det, gör du det så utförligt. Det märks i varenda ord du väljer att du har en bred expertis inom mm. Ayurveda och du svarar väldigt ödmjukt och pedagogiskt Um, så att uh, jag tycker det är jättekul jätte att få sitta här i den med dig och få prata ännu mer om Ayurveda.
2: Men vad härligt. Och uh. jag tycker att det är jättekul att vara här och att äntligen få en chans att träffa dig också.
1: Ja, eller hur? För vi har ju hört
2: Absolut.
1: fram och tillbaka i mm. några år i alla fall. Ja. Så det är första gången vi ses. Yes. Det är också jättekul. Ja. <laughs> ja.
2: ja, men vad spännande.
1: Ja, visst. Mm. Och um, jag vill börja och fråga dig samma fråga som jag ställer till nästan alla gäster. Och mm. det är, vad betyder ayurveda ...för dig?
2: Oj, vilken svår fråga. Det, det, är, det är ju så stort. och alltså både För mig så går det inte att separera Ayurveda och yoga riktigt. Så jag får nästan prata om båda två tillsammans. Och för mig har det varit, ska man säga... ...livsomvälvande. Alltså när jag först kom i kontakt. Jag kom i kontakt med Ayurvedan först... ...och sen kom yogan in ett par år senare i mitt liv... Nej, men det har betytt så oerhört mycket på alla plan egentligen. Eh, både hälsa, mental hälsa, sinnesro, eh, livskvalitet och glädje till livet på något sätt. Eh, så att, ja, nej, men det har verkligen hjälpt mig så himla mycket. Mm.
1: Mm. Och hur, hur, vad hände när Ayurveda kom in i ditt liv?
2: Ja, Vad hände? Det är ju så, lång, det är så länge sedan, sedan det gjorde det nu så det, jag kan inte riktigt minnas exakt liksom hur, hur allting startade på så sätt men sammantaget Och sammantaget, som jag sa, det har gjort mig så mycket mer balanserad eh, som människa. Jag har blivit mycket mindre, jag har mycket pitta i mig. Jag har blivit mycket mindre arg. <går> jag har fått mycket mindre problem med inflammationer, febersjukdomar och sånt som jag liksom har dragit med hela livet. Och mycket problem med tarmarna och sådär också. Så att det, liksom, det har tagit liksom, trubbat av mina kanter på alla sätt kan man säga. Både i sinnet och i, i kroppen.
1: Mm. Just det.
2: Men det har ju ändå varit en resa. Det är ju inte som att allting sker över en dag heller utan det här är ju som en ganska långsam process tänker jag. Och nu är det ju, ja, det kanske 14-15 år sedan jag först kom i kontakt med Ayurveda. Så det har ju liksom varit med i livet länge. Och man tror att man förstår hur man ska implementera den i livet om man börjar. Men i och med att jag också studerar mycket och så så är det som att när man tror att man har hittat det som är rätt eller sant eller funkar så öppnas det en ny dörr och så öppnas en helt ny värld eh, som man dyker in i. Och så börjar man luckra upp där och försöker förstå sig själv och försöker förstå ayurvedan, försöker förstå yogan. Och sen så öppnas det en dörr till och en dörr till och en dörr till. Och det är därför det känns som att man kan hålla på med det här hela livet och ändå känna sig som en nybörjare. Oh, jag känner mig verkligen som en nybörjare. Så ska så oh. väldigt sådär generad <laughs> av din introduktion. Men oh. ja...
1: Ja, men det, jag tycker att det är fantastiskt att man kan hålla på så många år och ändå känna ja. sig som en nybörjare. Ja. Och jag tycker det är väldigt fint att vara ödmjuk inför den här kunskapen på det sättet också. Mm. Och jag gillade verkligen det du sa, med att, att Ayurveda liksom eh, trubbat av kanterna, gjort den lite, lite runda, lite mjukare. Lite, eh, jag kan verkligen relatera till det också. Och eh, ja, men jag tycker det var ett fint sätt att beskriva hur, alltså ett resultat av Ayurveda och som mm. du säger, det är en långgående process mm. man håller inte på, eller man får göra precis som man vill, mm. man kan prova Ayurveda i en månad men om man verkligen vill ha de här effekterna som det kan ge för det kan ge enorma effekter för din mm. kropp och sinne mm. och låt då liksom lita på processen mm. och, och leva med den stunden, för det, det är ja. värt det
2: ja. och det är ju det som är det svåra känner jag med många av de klienter som kommer till mig och jag har hört samma med många kollegor också att det är svårt att ha den uthålligheten och det stödet att orka driva igenom den förändringsprocessen. Så mm. många kanske, man kommer på en första konsultation, man börjar göra lite justeringar och då är man jättetaggad på att se en förändring. Men sen när det tar lite längre tid att kanske få det förväntade resultatet så, eh, så tappar många farten. Liksom. Mm. Man måste förstå det att det är mycket, mycket snällare och skonsammare mot kroppen, sinnet och allting. Men att då tar det också lite längre tid. Mm. Man behöver ha lite mer tålamod med Ayurveda än konventionell medicin, om man säger så.
1: Absolut. Men mm. vinsten är också ofta... men Större, mer hållbar, ja. funkar långsiktigt. Yeah, yeah. Ja,
2: hållbarhet tror jag är en bra, ja. ett bra ledord. Ja, verkligen. Mm. verkligen. Mm.
1: Och idag då ska vi prata ännu mer om Ayurveda och yoga. Ja. ja. Och du sa ju där inledningsvis att... Det är svårt att skilja dem åt, ja. vilket det är För de, de ligger ju så nära varandra mm. Och det här kan ju du än mycket mer om än mm. jag Och man brukar säga det att Ayurveda och yoga är två eh, Jag fick höra det ganska tidigt att Ayurveda och yoga är som två systrar Som växte upp bredvid varandra samtidigt Precis. Och jag tycker den metaforen är väldigt fin mm. Men hur skulle du beskriva relationen mellan Ayurveda och yoga? Hur ser det egentligen ut?
2: Ja, hur ser det egentligen ut? Ja, men man hör ju ofta det som sagt att det är som två, två systrar som lever sida vid sida av varandra. Men man kan, liksom, om man ska försöka göra någon slags strikt definition så kan man ju säga att yoga är den vediska vetenskapen om självförverkligande och Ayurveda är den ve vediska vetenskapen om självläkande. Så vi har självförverkligande och självläkande. Så Ayurvedan tar hjälp av yogiska tekniker och meditationstekniker för att nå ett välbefinnande och ett långt liv här och nu kan man säga.
1: Just det. Och eh. finns det mc att yoga tar hjälp av Ayurveda på något sätt? Ja,
2: precis. Ja, men Absolut, så är det ju. Eh, och hur ska vi säga då? Om vi börjar med ifrån yogans håll, eller Ayurvedan tar hjälp av yogan. Så många tänker på asana, så det, idag kanske man tänker nästan att ja, men det, det är lite stretching. Liksom. Mm, ja. det, det är gymnastik med lite sämre belysning och rökelse. Men eh, asana kan vara så mycket, mycket mer än bara någonting fysiskt. Det kan absolut genomföras som någonting fysiskt. Och många gör nog det för att man har inte den förståelsen eller de metoderna och teknikerna som behövs för att alltså asanas ska arbeta på djupet.
1: Men sen tänker jag också en annan skillnad, är, alltså skillnad mellan att utföra asanas och gå till gymmet och lyfta vikter ja. är att från båda praktikerna så bygger du muskelstyrka. Ja. Men asanas, det finns, du, du håller på att komma in på det här, men det är så mycket mer komplext och avancerat... På så många olika dimensioner. Att till Precis. exempel vardera asana. Eller många av dem. Är utformade på ett särskilt sätt. För att stimulera dina, alltså det systemet mm. Och inre organ. Mm. Och liksom det är koppling till så mycket mer än det vi kan se. Till skillnad från att ja. du går till gymmet. Så lyfter du för att få eh, mer styrka i dina biceps. kanske. Mm.
2: Ja, men Precis, och det var exakt det jag ville, ville komma till. Liksom, att Dels så jobbar vi såklart med rent strukturella felställningar i kroppen, men vi renar också nervbanorna, vi renar våra nadis, våra olika kanalsystem. Något som man inte, som jag tror många inte tänker på det är att där vi håller våra händer, vi kanske håller en hand på en stortå till exempel, i en yogaposition eller ja Någon annanstans så, där så aktiverar vi också olika marmapunkter som i sin tur har terapeutiska effekter som påverkar doserna olika funktioner i kroppen och så vidare. Mm. Så att det, är liksom, det är det rent strukturella men det är också en reningsprocess egentligen på alla lager i kroppen. Mm. Och för att vi ska kunna få till den här strukturella förändringen i kroppen så behöver vi som sagt aktivera musklerna. Men... Och musklerna behöver ju liksom sin träning om man säger så. Men musklerna, för att musklerna ska hållas så behöver musklerna prana. Och då behöver vi pranayama för att hålla musklerna. Just det. Och för att pranan ska hållas i kroppen så behöver vi ett stillat sinne. Och för att stilla sinnet så kommer vi behöva meditation. Just det. Så jag hör en del prata om att jag har yogat i så många år och det känns inte som att det händer något. Och dels är det en lång process- och det som ska hända kanske inte syns utifrån. Men det kan faktiskt också vara så att man inte har tagit hand om alla delar. För asarna utan de här andra benen hjälper sällan långsiktigt. Det kan ge en, liksom en kortvarig förbättring. Men för att få en långsiktig förbättring då behöver man också ha... Pranayama, alltså andningsövningar. Man behöver ha meditation för att stilla sinnet.
1: Mm. Det här är så intressant tycker jag. Och nu kommer jag på en fråga som jag funderar på ett tag. Ja. För jag har hört lite olika. Eh, och då, vad rekommenderar du eller vad brukar du säga? Eh, jag sätter mig på min yogamatta. Mm. Ska jag börja med meditation, sen pranayama och asana? Eller asana först och sen pranayama och sist meditation? Så gör jag, du kör asana först. Ja,
2: det gör jag. Okay. Eh, och vi kanske kan komma tillbaka till det eh, lite senare. För jag tänkte börja du försöka svara klart på din fråga om mm. hur Ayurveda kopplade till yoga och Just yoga det. till Ayurveda. Ah. Mm. Jo, så att för att asana ska fungera, vi behöver pranayama, vi behöver meditation. Men vi behöver också stöd av rätt kost, rätt eh, livsstil för vår dorsha. Eh, vi behöver stöd av... Ja, olika typer av örter och olika typer av terapier. Så för att asana-terapi ska funka så behövs ett stöd av det ayurvediska systemet. Och det ayurvediska systemet behöver yogan för också nå till ett läkande liksom ifrån botten eller djupet. Så. Mm. så att de behöver varandra hela tiden för att fungera fullt ut.
1: Ja, mm. oh, verkligen. Jag mm. bara sitter och ler när du säger det. För jag bara känner att... Såhär, det är två, för, var, alltså för sig så är det två helt fantastiska praktiker. Mm. Och ba, om man kombinerar dem så blir det inte ett plus ett är lika med två. Utan det blir ett plus ett är lika med tre. Absolut. Alltså det blir en sån synergi ja. i liksom ja. kombinationen av ja. dem. Mm. Ja, fantastiskt. Ja. 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 Skulle du eh, som yogalärare säga att det är enkelt att känna igen dosserna när du möter dina elever i yogasalen? Ibland. Ibland. Ja. Ja.
2: Vissa människor är ju jättesvåra att se. Samtidigt så finns det ju liksom de här tydliga urtyperna av urvata, urpitta och urkafa. Mm. Och jag hoppas att ingen som lyssnar nu tar illa upp om jag gör lite karikatyrer. För att det är inte alls illa menat utan det är med största kärlek för alla <laughs> ja. dorser. Men en typisk vata är ju, egent, är ju en sån som sladdar in så där. Antingen typ fem minuter innan klassen börjar eller till och med kanske fem minuter efter klassen har börjat med mattan lite sådär <laughs> halvt fladdrande under armen och slänger ut den lite snett på golvet till pitta lärarens stora förtret eh, att det inte är raka led längre. Just sa det, den. ja. Yep. <laughs> eh, och man ser ju också ofta att vata, vata personer är jättetaggade på att komma igång om man liksom kör igång med stor entusiasm, men att under yogapasset, oavsett... Jag kommer från Ashtanga-yoga-traditionen, och det har vi, där har vi dels ledda klasser- men det vanligaste är att man har majsor-klasser, var och en eh, startar och slutar- och man följer liksom sin egen sekvens av rörelser. Och man märker att många vata-personer har mycket entusiasm och driv i från början- och man kommer in med energi i yogasalen, men sen börjar man tappa fokus- det kan Just vara det. att man glömmer bort ordningen på yogapositionerna eller bara att man börjar tänka på någonting. Och så ser man hur sinnet börjar vandra och han eller hon kanske börjar kolla runt i yogasalen och blir nyfiken Men var ju hon där borta? Var ju han där? <laughs> ja. Och så.
1: Ja. Man och, kanske blir lite uttråkad och man kanske tappar lite energi också. Man kommer in med mycket energi sen exakt. så är man inte lika uthållig Nej. som andra om man Precis. har mycket vatten.
2: Exakt. Ja. Ja, men så. Och lika sen på våra klasser så avslutar vi alltid med shavasana eller vila, man ligger en stund i vila och då ser man ju också ofta de här personerna ligger med ögonen öppna och blinkar och man ser hur liksom hjärnan bara snurrar och snurrar och snurrar, och snurrar. Ja. så det kan man väl kanske säga är en typisk vata mm. och är det så att man då avslutar i egen takt så kanske man bara ligger i vila i fem minuter, rullar ihop mattan och sen springer man iväg på nästa roliga aktivitet
0: liksom.
1: mm.
2: så, medans Pitta-personer upplever jag som att de kommer oftast i tid till klassen jämfört med Vata då. Och antingen sitter man lite så där militäriskt i padmasarna med väldigt rak rygg och sträcker ut armarna sådär. Eller så håller man på att göra en massa förberedande övningar för att man ska prestera så bra som möjligt. Så man kanske håller på att stretcha lite extra och värmer upp lite extra för att man ska prestera på max när klassen börjar. De här pitta-personerna har ju ofta också ett väldigt driv och man kan ofta se som små svettpölar kring yogamatterna och jag har också varit med om flera gånger att det har liksom till och med stigit upp rök ifrån deras kroppar och det är ju ett ganska tydligt tecken på att det är mycket eld i den personen oh, wow mm. um, så. och kaffa personer Kommer också ofta i tider och det skulle jag säga i alla fall att det ofta är de som kommer kanske först till passen och gärna ligger ner och vilar innan. Man gillar ju det där att koppla av liksom och mm. ligger gärna ner, vilar innan passet. Eh, många kaffepersoner har också en överrörlighet. Man ser att man ofta har liksom så att man kan översträcka leder och så. Så det är också någonting man ganska tydligt ser under yogaklasser att man översträcker knäleder, armbågsleder och så vidare. Mm. Och när man väl kommer till de sittande positionerna, eh, vi börjar alltid med stående positioner i Ashtanga-yogan och sen kommer man till ett antal sittande personer, så blir det också som att de lutar ofta in i sin mjukhet och tappar också lite fart och tempo för att man är så pass mjuk så att man liksom faller lite grann in i mm. det. Just det. Mm. Mm. Sen är det ju såklart alla möjliga graderingar däremellan men om man ska prata om några urtyper så kanske man skulle ja. kunna uttrycka dem på det ja, men sättet. Absolut, jag tror att ja. man
1: kan känna sig... Eh, antingen mycket i någon eller lite mm. i två stycken. Mm. Och det är ju så, man är ju, vi har ju alla, alla fem elementen inom oss. Absolut. Eh, och även om man har, du och dina tre bästa vänner kanske är pitta-dominanta- så kommer ni ändå vara helt unika. Ja. För vi har alla ett helt unikt ja. uttryck av de här dorserna.
2: Ja, men verkligen. Och också att det är en process. När jag började med yoga så, som jag sa i inledningen också- så jag har mycket pitta i mig. Och jag gick ju in med väldigt mycket prestation och- svettades enormt mycket när jag började yoga och det var verkligen så. Jag var tvungen att ta en handduk och torka upp runt yogamattan sådär efteråt. Mm. Och jag är, också, jag är en av dem som det rykte om kan jag säga. Uh -huh. <laughs> eh, men nu har jag hållit på i väldigt många år och haft en daglig practice mer eller mindre. Eh, och nu svettas jag nästan inte alls på yogamattan längre. Så att hela den här processen har ju också förändrat mig. Mm. Eh, men till en början så kan, kan man som pitta vara väldigt svettig. Just så det. är det ju. Ja. Mm.
1: Och du har ju sagt det nu att du kommer ju eh, kom från eller är eh, influerad av ashtanga-traditionen. Mm. Eh, och då, en annan fråga som ibland dyker upp eller som man kan börja tänka lite mer på i Ayurveda-sammanhang är just det här, om det kan vara så att eh, en ashtanga-yoga kan skapa obalanser hos en väldigt prestationsinriktad pitta-dominant. Mm. Och för att svara på den frågan- tänker mm. jag också att du kan, om det är någon som lyssnar- som inte riktigt har koll på vad menas med Arstanga? bara förklara, varför ställer jag den här frågan? då
2: Precis. Åh, ja, då blir det ju ett gigantiskt ämne på en gång. Men vi ja. försöker- vi försöker nysta ut det ja, lite grann. Alltså, Ashtanga-yoga kan egentligen vara två- man kan mena två olika saker med Ashtanga-yoga. Ashtanga-yoga är ju egentligen- det är ju- eh, Patanjali, som skrev patanjali yoga sutras, han myntade ju egentligen Ashtanga-yogan, som ju betyder egentligen åtta grenars-yoga, med, med Yamaniyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dayana och Samadhi. Och det är ju också Ashtanga-yoga. Men det, det vi menar nu med Ashtanga-yoga, det kommer ju från Patanjalis-tradition, men det är ju alltså Ashtanga-yoga i Patabiyajs-tradition från Mysore i södra Indien. Och den... Var inte så från början eh, men har blivit så att den har blivit ganska strikt med åren kan man säga och där man följer en specifik sekvens av rörelser hela tiden och det där delas upp i ett antal olika serier och man fortskrider efter de här serierna kan man säga. Och den är ganska intensiv och dynamisk. Det är ett vinyasa-system, säger vi. Så att andning och rörelse hänger hela tiden ihop. Man stannar ganska kort stund i varje yoga-position Så det är ett, ett ständigt flöde. Ständigt i en ganska intensiv andning. Eh, när jag börjar kallas för ujjay-andning. Nu säger man inte ujjay längre utan nu pratar många om att det är judande andning. Men det är egentligen samma. Det betyder samma sak. Så det är en intensiv andning, ganska intensivt flöd av rörelser eh, som skapar mycket hetta. Så är det ju. Eh, och och så, det är
1: alltid, till skillnad från vinyasa så är stangen specifik sekvens alltid.
2: Ja, så det, så. Mm. ja det kan man mm. säga. Eh, och det skulle vi egentligen också kunna debattera om eh, med, med andra stangis. <laughs> För min lärare är ju Manju Patabi-Joy som är son till Patabi-Joy som han hänvisar alltid till sin guru men som ändå grundar den moderna stanga kan man säga. Mm. Och när man ju började så var det mycket mer fritt och man kunde välja rörelser och sekvenser lite friare så jag kommer lite mer ifrån den friare öppnare skolan där det är lite mer lekfullt det är okej att plocka lite positioner från andra serier om man behöver och sådär. Men om man säger att den liksom stora ashtanga-traditionen bygger på en mer strikt hållen sekvens. Just det, just ja. det.
1: Så då har vi lite bakgrund om yes. ashtanga. Och då den här frågan liksom, om det är så att just ashtanga-yogan skulle kunna liksom, skapa obalans för en prestationsinritad pitta-person. Ja.
2: Jo, och det, det har man ju faktiskt sett väldigt mycket av genom åren. Jag skulle egentligen säga att stången både kan skapa vata-obalanser och pitta-obalanser. Det beror ju helt, i, det beror helt på sinnelag och inställning till praktisen. Och utgår man hela tiden från ett yttre perspektiv, alltså formen på en yoga joga-position, att jag vill att positionen ska se ut så här och jag vill utföra det här och jag vill kunna göra de här eh, efterföljande positionerna, så man liksom går ifrån ett yttre perspektiv då kommer man alltid det, ha en... hur det
1: ska se ut exakt, inom situationstecken. Exakt. Mm.
2: Eh, så kommer man alltid ha ett vad vi säger inom Ayurvedan ett rajastiskt perspektiv. Och jag tror att ni har pratat om det i podden mm. tidigare också med de tre gonas. Yes. Ja, så att eh, utgår vi från den yttre formen så kommer vi alltid vara utåtriktade. Rajas eh, utåtgående spiral av energi. Och i och med att vi har den inriktningen så kommer vi alltid liksom driva oss själv... Eh, för hårt framåt. Och det kan både skapa vata-obalanser... men mycket pitta-obalanser ser man ju i Ashtanga-yogan. Och det skapar ju... en prestationskultur som leder till... kanske mer skador och mer problem egentligen. Eh, vilket är jättesorgligt tycker jag. För att huvudsyftet med asana... det är ju att sprida prana i kroppen. Mm. Och om vi skadar kroppen... Så blir det ju ärvävnader och de ärvävnaderna kommer alltid hindra flödet och prana i någon mån. Mm. Så att genom att pressa oss för hårt och skada oss själv så kommer vi snarare, ska man säga, minska möjligheten till flöde och prana än att öka den. Mm. Så jag brukar alltid prata om att varje, vi har ju mass, en mängd olika yogapositioner, men varje yogaposition är som ett tomt kärl. Och det här kärlet kan vi fylla med olika saker, beroende på vad vi har för intention. Vi kan fylla den med en obalans och pitta, vata eller kaffa, eller vi kan välja att fylla den med prana och sattva. Eh, och det är förstås det sista som man kanske strävar efter, att ha ett sattvist, fredligt, fridfullt sinnelag. Att utgå ifrån att vara närvarande, fylla den här positionen med så mycket livsenergi som det bara är möjligt. Och sen om man då har stortån eller får hålla en hand på knä istället, det spelar ju mindre roll. Utan hur är flödet och prana nu och hur mår jag inuti när jag gör det?
1: Exakt, så det är, alltså det är, ja, det kommer säga nu är så självklart när jag säger det ändå. Mm. Istället för att liksom tänka på hur det ska se ut och ha den där jastiska eh, inställningen till det, så att mer gå inifrån liksom ja. hur hur mår jag i den här positionen- och vad, <kört> vad behöver jag nu för att jag ska kunna- Men som du säger, få ett liksom mer prana i det här. Istället mm. för att jag ska- för jag tror faktiskt inte att det är helt normalt- att man går till en yogaklass- med lite känsla att jag nu ska jag få fylla på med energi- men så går man därifrån och kanske är kanske ännu mer helt slut. Precis. För att man inte har lyssnat in- utan man har tittat på hur verkar den här positionen- hur, alltså det ser ut som att jag ska nå dit- mm. och så kanske man inte klarar det egentligen- men man pushar sig själv- och så har man kanske- Mindre prana när man går därifrån en tvärtom.
2: Ja, jo, men verkligen. Och, och, ja, men Så är det. Och, och många i er stanga -yogan kan man märka i helt slut eh, efteråt. Och, och då har man gjort för mycket helt enkelt. Så att det du säger nu tycker jag är jättebra. Hur, hur mycket energi känner ni att jag har när jag går ur yogasalen? Jag ska ju känna att jag har mer energi och glädje till livet när jag lämnar yogan än en innan. Och har jag inte det- då kanske jag behöver tänka på- kan jag göra det här på ett annat sätt?
1: Just det. Så om vi tar Ashtanga-yoga då, mm. eh, Vi kan ta en dag i taget. Om man kommer dit- eh, vi, kan med, vi kan börja med- vi börjar med Vata. Yes. <laughs> eh, så om man har mycket Vata- eh, i sin grundkonstitution eller man mm. har mycket Vata-obalans- mm. hur kan jag själv då- eh, Anpassa ashtanga klassen eller liksom vilken inställning kan jag ha inför yogaklassen när jag, när jag kommer dit. Yes. Och det jag tänker också nu, mm. det, innan du får svara på frågan, ja. det du säger nu mm. tror jag att man kan ta till sig oavsett vilken yogaklass man ska på. Så right. det gäller inte bara ashtanga, nej. men vi ja, utgår från det nu eftersom du kommer från den traditionen.
2: Ja, men precis. Ja, nej, men absolut, så är det ju. All yoga handlar om att sprida prana. Så, eh, så det är inte specifikt för ashtangan så. Ja, men då beror det ju lite grann på om det är en, en LED-klass eller en majsorklass man går till egentligen. Men jag tror att vi, vi separerar inte dem nu. Men det är ju lite grann som jag skämtsamt sa där att en Vata kommer ofta och sladdar in så där när det är fem minuter kvar till klassen att börja eller till och med att man kommer precis sådär lite, ja, ursäkta, när klassen börjar. Så det första en Vata behöver göra det är ju egentligen att komma i tid för att ge sig själv tid att sitta och samla sig lite grann. Många vata lever ganska aktiva, hektiska liv. Det är såklart inte alltid så, men för många är det ändå så. Och man har kanske mycket tankar, mycket känslor som får runt i kroppen. Så innan man börjar utföra sina asana så är det viktigt att man kommer, man sätter sig en stund på yogamattan, börjar andas, man kan centrera sig lite grann, samla, sortera lite intryck, intryck från dagen, släppa dem och liksom lugnt och harmoniskt förbereda sig för yogaklassen. Det är väl som man liksom skulle börja den, om man säger så.
1: Och början har ju liksom en... Det är klart det påverkar resten av klassen också. Ja. Och jag tänker också att det kan ju vara mer utmanande att lyssna in... Eh, som liksom, har jag för energi? Vad klarar jag av idag? Mm. Om man inte gett sig tiden till att landa i sig själv- innan mm. man börjar gå in i asanas.
2: Mm. Nej, men precis. Och sen om man säger underklassen eller underpasset så är det ju också extra viktigt för Vata att ha en djup, tydlig och grundad andning- vi har ju den här ljudande andningen, eller ujjay-andningen som jag säger. Eh, och den kan vara ganska kraftfull hos en vata. Många va vatas, många som har vata-dominans, har ofta en ganska grund andning. Man andas mycket upp i bröstet eftersom man kanske är lite nervös, ängslig, orolig. Och man andas liksom inte hela vägen ner i magen. Så att ha en djup, kraftfull andning med, med tydligt ljudande. Det här skapar en inre värme. Som behövs för att få igång blodcirkulationen hos en vata. Man har ofta också ganska sköra leder och sådär. Så att man behöver också värma upp och mjuka upp kroppen genom den här inre värmen. Ljudet gör också att det är lättare att lyssna inåt. Som vi också nämnde för en liten stund sedan så vata sig lite tankspridda och man kan lätt ska man säga, distraheras av uttryck utanför en själv. Så genom att ha en tydlig andning så är det lättare att vända sig inåt, dra sinnen, sinnena lite grann inåt. Och jag brukar också alltid rekommendera vatas att eller Vata dominanta personer att hålla räkningen alltså att räkna sina andetag. Och om man håller på med Ashtanga Yoga ganska länge så kanske man också kan räkna Själva vinyasa-räkningen i positionen. Vi räknar på sanskrit genom varje position. Så att man kan både göra den räkningen. Man kan räkna sina andetag. Man lyssnar till andningen. Sen har vi något som vi kallar för drishtis. Olika blickpunkter i varje asana. Och håller man alla de här blickpunkter. Lyssnar till andningen. Räknar andningen. Sen pratar vi också om olika lås. Vi har mullabanda, odianabanda, jalandarabanda. Så försöker vi att fokusera på allt det här. Så finns det inte så mycket utrymme för tankarna.
1: Exakt, jag hör ju. Allt det där är ju liksom att säga självcentrerat, självcentrerat ja. Och då precis, då finns det ju inte, även om vi har förmåga att liksom ha många bollar i luften. och liksom Så vi har ju inte oändlig kapacitet till Nej. att fokusera på ja, 400 saker samtidigt. Så om vi fokuserar på det, mm. då, då blir det ju där fokuset hamnar. Ja men precis.
2: Mm. Och gör vi då samtidigt massa krångliga rörelser där vi ska stå på ett ben eller vad det nu är och... Lyfta upp och hoppa igenom och allt det här. Det finns inget utrymme. Och det gör ju att Ashtanga-yogan också, när man väl börjar komma in i det här så blir det nästan som ett meditativt tillstånd fast man är i rörelse. Ja, och det är ju verkligen. det som jag älskar med Ashtangan. Mm. När vi har de här sekvenserna, men man behöver aldrig fundera på vad man ska göra på yogamattan utan man bara ställer sig och kroppen minns vad den ska göra. Ihop med alla de här andra sakerna då, så blir det mm. väldigt eh, meditativt. Mm. Och sen tänker jag att alla doshina, liksom både vata, pitta och kaffa, Man kan ju stanna lite extra länge, fler andetag i de positioner som är extra gynnsamma för varje dosha, tänker jag. Eh, inom ashtanga pratar vi om att man stannar fem andetag i varje position. Men rent terapeutiskt, och det står också i Yoga Mala-boken som Patabiyoy skrev, så kan man stanna upp till 80 andetag i de positioner man behöver. Så det behöver inte alltid vara fem andetag i varje position utan behöver man komma åt chocktarmen och stanna i en framåtfällning där man också känner sig lite lugnare och lite mer centrerad, då är det helt okej. Okay. Eller om man behöver vara in en armbalans extra länge eller vad den är så... Fem är minsta antal andetag, men man kan alltid stanna längre där man känner att man behöver för att man behöver balansera upp någonting Just i det. sig. Mm.
1: Kan du nämna två asarna som är mer vata då? Som J är med i Asanga-yoga? Ja,
2: men alla framåtfällningar, oavsett om de är stående eller sittande, är bra för vata. Eh, och framförallt sittande framåtfällningar, för de är ju mer grundande för att vi har större kontakt med jorden eller mattan under oss. Så Pashimata är ju en fantastiskt bra position för Vata.
1: Och det är bara sittande framåtfällning. Ja, det är bara ja. en
2: sittande framåtfällning, precis. Och sen Padmasan att sitta i lotus. Eh, och de är mudras olika eh, grejerna som vi gör med händerna helt enkelt. De heter lite olika saker i olika system. Vi kallar den för Kinmodra. Eh, och den, jag vet att den heter andra saker i andra yogasystem, alltså det tumme och pekfinger möter varandra. Så att bara sitta i Kin Padmasana är en väldigt centrerande och balanserande och grundande position. Så jag skulle mm. säga de två om jag måste välja två. Mm. Mm. Och Pitta då? Ja, jag ska bara, ja. bara en, li en litet kort slut där på Vata. Precis som att de behöver samla sig innan passet så behöver man också ge lite extra tid till vilan. Så också att, att man inte bara rusar direkt iväg till nästa aktivitet utan man ger sig själv en stund att Släppa taget och försöka verkligen komma ner i varv och liksom landa innan man lämnar yogasalen och går vidare.
1: Just det, och det är shavasana.
2: Det är shavasana, precis. På slutet. Mm. Mm.
1: Bra, jag känner redan nu att jag vet eh, ännu mer hur jag ska anpassa och justera min praktik nästa gång. <laughs> ja. Vad fint. Mm. Mm. Då är ni nyfiken på pitta.
2: Ja, Pitta. Eh, de kommer ju i regel i tid som sagt och jag känner själv, eh, jag skämtar lite grann också om att Pittas ofta sitter och gör massa förberedande positioner. Det här gör man ju som jag ser det, det är högst personligt perspektiv men jag ser ju det som att man gör det för att kunna prestera. Så strunta i det, kom gärna i tid, sitt och liksom samla dig och... Försök släppa taget om känslor och liksom gå in i ett kravlöst känslotillstånd innan man börjar. Att det här handlar inte om prestation utan nu ska jag bara ha det skönt på mattan. Liksom. Så hellre sitta och fokusera på att släppa kraven än att hålla på och göra massa extra uppvärmningar innan tänker jag. Och om man går till andningen där Vata skulle ha en ganska tydlig och kraftfull andning för att både öka värmen och liksom fokusera inåt så tänker jag lite grann tvärtom nästan med Pitta. Pitta ska inte ha en särskilt kraftig Ujjay-andning. Alltså ett litet ljudande i svalgen vill man ju ha men det ska inte alls vara inte lika långa andetag och inte lika kraftigt ljudande för det blir ju ändå om man liksom... Om han går in i det där så blir det också som ett litet driv utan mycket... Och det
1: hettar upp också.
2: Ja, det hettar mm. upp. Så att mildare och liksom vara mer... Vad ska man säga? Jag hittar inte något bra svenskt ord nu, men mer diffus. Alltså inte så supercentrerad. Vata behöver ju centrera sig och en pitta behöver nästan lätta upp lite exakt, grann. Exakt,
1: jag, jag tänkte lite let go. Ja, alltså låt, taget. låt det flyta lite. Ja. För pitta balanseras ju också av vatten. Mm. Så bara tänka att liksom, ja, men var lite, låt det bara flyta, låt det flöda. Ja. Och bara släpp det här liksom, släpp det fyrkantiga. Mm. Och vara lite mer i, mm. i flödet liksom. Mm. Och, och känna in och släpp prestationen. Mm.
2: Precis, jag menar, och, och just exakt det jag brukar säga till många elever som har det starka pittadrivet. Tänk mer vatten idag. Och det får man påminna dag efter dag efter dag. Tänk mer vatten, tänk mer vatten, var i mm. flöde. Ja. För man går ju också ofta in i ganska, vad ska man säga, man jobbar med den grövre yttre muskulaturen istället för att liksom hitta in i en mjukare sätt att förhålla sig till kroppen och sättet att röra sig. Just det. Mm.
1: Och jag också av egen erfarenhet jag, jag kan tycka ofta att de som är säger, ur typen av pitta de är nästan lättast att identifiera på yogamatten tycker jag. Ja. För de också säger att allting ska vara så aligned alltså, allt ska vara exakt rätt ja. och ska man ha en rak arm ska vara super rak. Mm. och liksom drishty ska vara exakt där. Man ska inte ens våga höger om drishty ska vara liksom över långfingret. Ehm, och, och, och liksom det här ja ett balanserande mantra för Pitta är ju det med måttlighet. Liksom. Mm. Och det är lite, ligger lite i linje med att let go.
2: Liksom. Ja, att, men och glädje. Och exakt, alltså, exakt. Ha det, kul. Ja,
1: yeah. för det tycker jag också tycka. Alltså, när jag ser människor som har mycket Pitta på mattan. Det är så, här, det är en rynka mellan ögonbrynen. Mm. Den finns där. Och liksom, mm. det är liksom prestation. Och det här, det här är inte kul. man är lite spänd i käkarna. Och så här, mm. Men då vill man bara gå dit så här... Slappna av och, bara, och verkligen hitta glädjen i det. Ja. Och bara, för återigen om du går dit liksom och är lite spänd och liksom du byter ihop och du är så fokuserad på att det ska vara exakt rätt position mm. du kommer kanske inte ha mer prana efter den timmen på yogamattan utan bara släpp och ta in lekfullheten i det ja. också. För det kommer ge dig mera prana. Mm. Mm.
2: Mm. Ja men absolut. Uh, nej men så och ska jag välja ut två positioner här också kanske? Ja, absolut. Ja. <laughs> uh, Ja, men bra pitta-balanserade positioner, det är egentligen där man kommer åt tunntarmen och där man kommer åt lever och eh, så liksom, Framåtfällningar i lotus eller halvlotus vi har, i astanga-yogan har vi arda, Bada, padma, paschimatanasana som är en sittande framåtfällning med ena foten i lotus. Och där kommer man väldigt bra åt att eh, massera både levern och man kommer också att vi har massa marmapunkter som sitter, nu pekar jag på mig själv eh, men Längs den nedre rebenskammen här så har vi flera marmapunkter som är kopplade till levern som är alla pitta sänkande att eh, stimulera. Så både genom att applicera tryck eller aktivera musklerna i det området så kommer vi börja sänka pitta. Så en halvlotus där vi kommer åt djupt in eh, mot levern är jättebra. Eller där vi muskulärt kommer åt att sträcka ut det här partiet. Så vi har en fisk. Position också som heter Matsyasana som är en del av den avslutande sekvensen i Ashtanga-yogan där man, man har benen i lotus och så lyfter man upp bröstkorgen och tippar baks huvudet så man vilar på toppen av jessan kan man säga. Så här kommer det vara ett väldigt bra att sträcka ut musklerna som fäster upp mot reabenskammen här som också är väldigt välgörande för, för pitta.
1: Just det. Mm. Mm. Det här är superbra, Johan.
2: <laughs> ja, men det är spännande. Och, mm. och just det här med marmapunkterna är någonting som jag tror att många förbiser. Men de är superviktiga. Och vi kommer åt dem både som yogalärare. När vi sätter händerna på en lev så kan vi komma åt olika marmapunkter- vi kommer åt dem med händerna i olika positioner när vi utför yogan. Men också som sagt när vi aktiverar muskler i områden där olika marmapunkter sitter så kommer vi också åt att stimulera mm. dem.
1: Vi kommer definitivt ha minst ett avsnitt att prata om bara marmapunkter. Det de tycker här. jag. Ja, det Kanske det är det jättespännande. som kommer att gästa då också. Ja, eller min hustru som <laughs> ja, är det.
2: jätteduktig på marmar. Uh -huh. Mm. mm.
1: Får bjuda in henne då? Ja. ja. <laughs> ska vi ta kaffe då? Om vi tar kaffe också. Det, alltså, antingen om man har mycket kaffe i sin grundkonstitution- eller om mm. man känner mer kaffe och balans just nu. Så hur kan man då komma in eh, och anpassa Ashtanga-klassen- eller någon annan klass? Vad är det man kan tänka på då?
2: Som kaffe, då tycker jag att man ska tänka på det- det är ju ofta att göra motsatsen till det mönster man har i sig på något vis. Och jag pratade tidigare om att kafa kommer gärna väldigt långt innan och lägger sig ner och vilar innan. En kafa behöver ju ofta bygga upp sin energi, för man kanske har en, liksom en stagnation och en tyngd och lite håglöshet i sig. Men det kan också vara bara att man är nöjd och förnöjsam så det behöver inte vara de här liksom mörkare känslorna, men man kan bara vara väldigt nöjd som det är, men Förnöjsamhet är jätte, jättebra på många sätt- men det kan också leda till en stagnation. Så man behöver på något sätt driva sig själv framåt också- eh, så kom kanske inte en halvtimme innan och lägg dig ner och, och vila. Utan kom en kvart innan, sitt, kom igång i andningen. En kafa behöver också få igång sin blodcirkulation. Och de behöver också ha en ganska tydlig andning. Och jobba upp värmen lite grann inifrån. Och också för att liksom hitta motivationen och driv framåt. Vi kallar ju det här också för tapas med självdisciplin inom yogan. Och det är ju också någonting som verkligen kafan behöver hitta. Och där känner jag att vi som... Yoga lärare också har en roll att driva och motivera kaffadominanta personer. För många kafapersoner har svårt att hitta drivet framåt i sig själv. Så där kan man gärna vara med tycker jag som lärare att uppmuntra och pusha på. Där man kanske måste be pittan att backa lite grann. Ta inte i så mycket. Du kanske inte behöver göra så här mycket positioner. Var försiktig så du inte skadar dig. Så behöver ju kafan nästan Nej, men prova kör på, vi lägger på några positioner till nu så får du känna hur det känns just för att man är liksom, man tar det inte för sig på det sättet så gå in i yogasalen med en intention om att bygga upp en hetta, ett driv och köra för man behöver bli svettig, man behöver verkligen komma igång i hela systemet och driva på, så där är ju kaffe och pitta är väldigt sådär, motsatserna till varandra nästan.
1: Märkligen. Och jag tänker också att om man har mer kaffa eller <kör> om, man, om man har mer här så kanske man känner så, nej, det låter inte så skönt, jag är inte så sugen på det för det, alltså, såhär, jag är nöjd med att vara ganska lugnt och liksom håller på en, en eh, ja, men på en nivå där jag, där jag tar det ganska lugnt och mår bra. Jaha. Men då skulle jag till dem skulle jag säga såhär, prova, för det vet ju inte Alltså, Ayurveda det handlar verkligen som yoga om att Prova i praktiken. Mm. För det är först då du kan liksom uppleva skillnad. Du kan läsa och läsa och lyssna på oss och liksom förstå intellektuellt. Men att faktiskt prova och uppleva skillnaden är då man förstår mm. egentligen vad det handlar mm. om.
2: Ja, verkligen. Nej, men och, och verkligen se till att man jobbar med musklerna. Jag sa ju att i och med att många kaffa-dominanta personer har överrörlighet så blir det lätt att man lutar in i det. Och så vilar man in i lederna så att ben mot ben vilar emot varandra. Just det, istället
1: för att ta hjälp av musklerna. Ja, man kanske
2: det. får tänka att man böjer lite, lite grann på armar. Man böjer lite, lite grann på benen för att aktivera muskulaturen. Det blir jobbigare, men det blir också bättre om man sliter inte ner lederna och sådär.
1: Det blir mer hållbart.
2: Det blir mer hållbart, mm. återigen det ordet, precis. Mm. Uh, och som sagt, ha en tydlig, kraftfull andning. Och om man ska prata om asarnas förkafa då så är egentligen alla som expanderar och öppnar upp bröstkorgen, axlarna, strupen hela vägen upp till huvudet är ju väldigt främjande för att både släppa stagnationen för att så fort vi börjar öppna huvudet bakåt så kommer vi också in i... Udana, var ju. nu börjar vi prata vindar, men alltså att vi får ju också en riktning och en energi uppåt. Och i och med att kafa är så grundade ner mot jorden så att allt som får dem att föra energin uppåt, upp genom sig själv, ut genom armarna, upp genom bröstkorgen gör ju att liksom den här stagnationen, slem som kanske är lagrat i bröstkorgen och sådär kan börja släppa taget och man kan börja känna sig lättare, friare, man börjar andas bättre och sådär. Så egentligen i Ashtanga-yogan kommer många av de positionerna i andra serien som är olika typer av bröstöppnande positioner. Vi har danurasarna till exempel eh, som är jättebra. Men även kriga positionerna, som är de stående positionerna i slutet av de stående i den första serien är superbra positioner för kafa. För vi står upp, vi har inte lika mycket kontakt med jordelementet utan vi är liksom mer uppe i luften, så vi står upp vi jobbar med kraften ifrån benen vi öppnar upp bröstkorgen och vi sträcker upp armarna uppåt så att det är också väldigt bra egentligen alla krigarpositioner och alla de bröstöppnande positionerna i andra serierna är helt fantastiska för att frigöra kaffe i systemet, ifrån systemet
1: Jag lyssnar på det jag bara förundras över att jag tycker att alltså jag ser så mycket logik ja. i Ayurveda och yoga. Ja, och när det... du säger de här alltså att de här positionerna som du gått igenom nu, mm. att vi, vilka som balanserar särskilt mycket vata, pitta och mm. kaffe, Det är självklart. Ja. Det är klart att det är så.
2: <laughs> ja men precis. Och som du själv sa här, någon gång här tidigare och du referera till elementen. Så är man inte så liksom, insatt i exakt hur dosserna funkar. och så, här, så tänk utifrån elementen. Vi vet ju att kaffe är ju mycket jord och vatten. Ja, men Då kanske man behöver lite mer eld, luft och eter eller space. Liksom. Och en pitta som är nästan bara eld, även om det finns en viss del av vattenelementet där. Kommer behöva av de andra elementen. Så hur kan jag tänka då? Och för vatten som är mycket luft och eter. Okej, okay, jag kommer behöva mer värme, jag behöver eld, jag behöver mer grundning, jag behöver jord och jag behöver mer mjukhet, jag behöver vatten. Så att man kan ju väldigt mycket tänka också så mm. utifrån elementen och Exakt. tänka motsatserna hela tiden.
1: Exakt. Mm. Mm. Och så är det så, vi har ju alla... Alla fem element inom oss. Mm. Eh, och för alla så är ju vatten mer dominant i nederdelen nedre delen av kroppen. Mm. Eh, men från eh, tjocktarm och neråt. Mm. Eh, och pitta är mer dominant i liksom, centrerat mm. kroppen. Liksom, Tuntarm, liksom, mm. de inre organen där. Mm. Eh, och kaffa är mer dominant från lungorna uppåt. Yes. Så det också makes all of sense när du säger liksom, vilka positioner som är mer balanserade för vardag och dorsha.
2: Ja, men precis. Men... Något som jag glömde säga, nu är jag ju själv i, i mitt eh, vatafladrighet så glömde jag bort att många vata personer i och med att man är... Många är ängsliga och oroliga och man kanske också är lite sådär att ja, men, jag är inte värd något. Det är lite, många bär på ganska mycket skuld och skam och liksom man förminskar sig själv på ett sätt som man inte alls behöver göra. Men det här gör att man naturligt drar ihop bröstryggen lite grann, man roterar in axlarna och man släpper ner huvudet lite grann så här. Så även för vata så kan milda bröstöppnande positioner, alltså där vi kan börja släppa spänningarna i axlarna, börja släppa spänningarna i bröstryggen så är det också väldigt välgörande för, för vata.
1: Just det, mm. Mm, det kan jag också se. Mm.
2: Mm. Jo, nej, men, och, och vi kanske kan gå in på det också lite grann elementens placering i kroppen. Eh, för nu blir det här en lång historia igen, men eh, precis som du sa Johanna så sitter ju vata sitter ju i chocktarmen eh, och det här speglas of, också ofta i de problem vi kan uppleva längs ryggraden och det känner vi ofta när vi utför yogan att det kanske sitter fast eller gör ont någonstans och sådär. Så, där. så Vata obalanser gör ju ofta ett uttryck i nedre delen av ländryggen, kring korsbenet, SC-lederna, bäckenområdet och sådär.
1: Var sitter SC-lederna?
2: SC-lederna, det är ju, ja, nu försöker jag visa H höftled, här också. Typ. Ja, mm. men precis, baksida.
1: Typ bäcken här. Ja, ja, precis, okay.
2: på, på båda sidorna där. Mm. Eh, så det är ju de områden som en vata obalans skapar eh, både verk i, men det kan ju också bli då koter som låser sig, förskjutningar i koter och så vidare som sker i det området. Pitta som är i tunntarmen och nedre delen av magsäcken eh, orsakar då problem med kanske inflammationer och verk i mitten av ländryggen alltså mitt bakom naven kan man säga. Och kaffa som sitter framförallt i bröstkorgen men även hela vägen upp till bihålorna egentligen skapar ju ofta en försvagning i bröstryggen. Eh, men i och med att vi också har elementen som jag skulle komma till så kan det vara precis tvärtom. Mm -hmm. För elementens placering i kroppen följer ju en liten annan väg och då har vi ju jordelementet. Det är ju från fötterna upp till knäna ungefär kan man säga. Och sen har vi vattenelementet går från knäna upp till de här bäckenområdet. Eh, och sen har vi eld och eld är ju Precis där pitta sitter också så det är ju navelområdet vägen upp till hjärtat ungefär eller strax nedanför hjärtat. Och sen kommer ju luftelementet ifrån hjärtat upp till mitten av huvudet. Och sen kommer eter eller rymd från ja, över halvan av skallen helt enkelt.
1: Ja det här är ju, nu hoppar ju, nu byter ju elementen liksom plats eller ja, vad man ska säga. exakt. Så hur, det här har jag faktiskt inte hört förut. Så nu får du berätta för mig, alla som lyssnar. Precis. Nu vill vi ju <laughs> ja. från den här lilla förvirringen som kan uppstå, så får vi skapa klarhet i det här då.
2: Ja men precis. Så att Det innebär ju, och det är ju där vi kommer in på det här som jag sa om vata och axlarna. I och med att vata består av luft och eter så kan ju även vataproblem göra sitt uttryck genom elementen luft och eter. Vilket innebär att många vatas får Problem med låsningar i bröstryggen. Man får verk eller skador i axlarna. Och man får problem med nacken. För det är där Ja, men det luft och känner jag igen lite. att
1: det är ganska typiskt för vattenobalans. Ja,
2: men också mm. problem i bäckenet. Särskilt om man har problem med övervikt kan ju då vara kafe-relaterat. För att det är vattenelementets område. Men eh, vad det gäller pitta så är ju både pitta och eldelementet centrerat i mitten. Så där blir det liksom ingen skillnad. Men just eh, kafe och vatten kan kan man, kan man ibland behöva tänka tvärtom.
1: Ja, och jag, en annan som jag kommer på nu- när du säger det där- eh, kan vara ganska typisk kaffe och balanserat man får väldigt svullna ben.
2: Ja, Svullnade och det är ju jordelementet då, som Exakt. drar.
1: Det är sant, det är sant. Men samtidigt så kaffe generellt- är mer dominant från lungorna uppåt- ja. men jordelementet kan vi få försvullna i, i benen. Ja, där.
2: och sen att vi har vatten då i låren- Just bäckenet det. också. Mm. Eh, precis.
1: Intressant. Ja. Okej, jag blev förvirrad lite grann till när började, men nu kan jag se logiken. Få se om alla andra hänger med på det också. Jag hoppas det, annars ja, jag får jag det. förtydliga. Ja, eller hur? Annars får man höra av sig ställa frågor. Det är alltid kul. Verkligen. Ja. Men då undrar jag, Johan, om du själv brukar ha med dig en medvetenhet om de fem elementen just när du mm. utövar din praktik på yogamattan?
2: Mm. Ja, jag, när man har hållit på och yogat under många år och man ställer sig på mattan varje dag så behöver man ibland kanske också hitta olika sätt att utforska sig själv och utforska kroppen. Så jag brukar hitta lite olika saker. Ibland så försöker jag tänka på... De här fem olika vindarna som vi har i kroppen. Och det får kanske också bli ett eget avsnitt så småningom. Eh, eller till exempel de fem elementen. Det kan vara att jag försöker hitta olika teman. Olika sätt att utforska min kropp och mitt sinne. För att fortsätta hitta liksom nyfikenheten och glädjen. Och utforska lusten på mattan. När man ändå står och gör samma sekvens varje dag. År ut och år in så att säga. Så jag brukar ganska ofta tänka utifrån elementen. Och är det så att jag inte har någon speciell obalans som jag känner att jag behöver jobba med. Då försöker jag tänka att jag vill ha lika mycket av alla de här elementen med mig. Genom hela sekvensen av positioner som jag gör. Och jag brukar börja egentligen. Det blir egentligen lite grann utefter hur chakran är. Eh, blir det nu när jag tänker efter. Att jag brukar tänka liksom ända hela vägen uppifrån. Att jag har med mig ande. Och ande för mig här, alltså kronchakrat, det blir ju någon form av överlåtelse, ske din vilja. Det blir ju den här motsatsen till pittaprestationen vi pratar om. Att idag får det bli som det blir. Jag blir buren av någonting annat än mig själv. Och jag bara släpper taget och låter andetagen föra mig genom det här yogapasset. Så jag brukar börja tänka utifrån ande, överlåtelse.
1: Och vilket element kopplar du det till då?
2: Inget. Det, det är bortom elementen. Okej, okay, vi börjar jag, jag,
1: bortom elementen. Ja, jag
2: starta ah. lite ovanför elementen. Så mm. att nu är vi liksom bortom den fysiska manifestationen, om man säger så. Mm. Och sen kommer jag ner till sinnet. Och då tänker jag på att vara närvarande i nuet, ett andetag i taget. Inte... Ett andetag fram, inte ett andetag bak- utan bara vara närvarande i varje andetag hela tiden. Så jag låter det som sker behöva ske. Jag är närvarande i min andning. Och sen nu kommer vi till elementen då. Och sen kommer vi börja tänka utifrån eter- eller rymd som vi också kan säga- och det är just det, att, att ha space, att skapa utrymme och förutsättningar för kroppen att röra sig. För andningen att bli fri och öppen, att jag verkligen sträcker ut armar, att jag verkligen förlänger ryggraden så att jag kan andas. För att det är ju ändå det här som vi pratar om, att sprida pranan, som är det viktiga med ösarna. Så se till att ha utrymme och sen... Kommer ut till luft, att det ska finnas rörelse, såklart andning, men också en lätthet och en glädje i det jag gör på yogamattan. Den här luften hjälper också till att skapa en inre hetta som gör att vi naturligt kommer över till eldelementet. På samma sätt som jag behöver ha lätthet och glädje så behöver jag också ha ett driv framåt och där kommer ju elden in. Elden är också en omvälvande effekt som hjälper till att rensa ut kroppen, eh, detoxifiera kroppen. Men det skapar också liksom ett driv framåt, också den här tapas som vi pratar om. Så jag behöver ju också ha det drivet lika mycket som jag behöver utrymme och lätthet. Och sen kommer vi till vatten. Och vatten ser jag här som en dels som en sammanbindande kraft. Vatten är också kopplat till kärlek. Och kärlek kopplar jag, nu blir det lite sådär... Mycket hopp för er som lyssnar, men kärlek kopplar jag också till Ahimsa, som ju är en del av yogafilosofin som bygger på Ahimsa be betyder icke-våld. Jag brukar översätta det till kärlek. Så alltså att jag gör de här positionerna med kärlek till mig själv. Vattnet binder ihop, skapar ett flöde, en böjande och en mjukhet i de här sekvenserna som jag utför. Och jorden, att jag grundar mig, att jag har en stabilitet, en struktur. De kroppsdelar som har kontakt med yogamattan, att de verkligen får skjuta ner, grunda, trycka ifrån. Och att det finns liksom en strävan att lyfta sig själv och liksom stå i sin egen kraft. Att man inte behöver liksom luta sig in i något eller kollapsa eller falla ihop. Utan att det finns den här stadigheten och stadgan. Så... Att ha liksom en jämn fördelning, att vi har både med ande, sinne, eter, luft, eld, vatten och jord, med lika stora delar, det, det skapar en väldigt fin balans. Mm. Och sen är det lätt att man tappar det där när man har hållit på ett tag, men då får man kanske bara ja, just det, ja, det var det här jag skulle göra. Och så mm. går man tillbaka, just det. Ja, närvaro, flöde, ja, så.
1: Jag blev nästan lite rörd när jag hörde mm. dig berätta det, för jag tycker att det är så, det låter helt magiskt. Mm. Och eh, vi, vad jag också känner är att det är lite synd att vi inte bor i samma stad. För jag hade gått på den här yogiklassar hela tiden.
2: Ja, vad spännande.
1: Ja, uh, uh, verkligen. Alltså, mm. uh, uh, en sån yogalärare som dig hade jag velat ha lite närmare. <laughs> vi
2: kanske får komma ner och hälsa på. Vi, uh, har, ju, ja, vi har ju både barn och barnbarn här nere i uh, Stockholm. Så att vi är nere exakt. ganska ofta.
1: Mm. Wow, vad fint. Mm. Mm, jag kan verkligen relatera till vi också. Bara se hur Alltså det här som du berättade nu, mm. det är ju lätt att förstå på en gång. Och det kan, mm. ju, det kan vi ju alla praktisera imorgon om vi vill. Ja, men verkligen. Det här är ingenting som man behöver gå en kurs i för Nej. att förstå. Utan direkt med att lyssna på dig här nu i fem mm. minuter. Och sen kan vi alla, bara med hjälp av vår medvetenhet, ta med oss alla fem element varje gång vi går på mattan.
2: Mm. Mm. Absolut. Verkligen. Ja. Så prova gärna, ni som lyssnar på det här. Har ni inte gjort det tidigare så tänk, tänk på det här lek och utforska.
1: Mm. Mm. verkligen. Jag ska hem och ta mer här mycket <laughs> mer med min yogapraktik. Nu tänkte vi skulle komma in på en lite annat område. Mm. Vi ska fortfarande prata om ayurveda och yoga, men jag undrar för att jag får frågan ibland och det är om yoga och ayurveda är andligt. Mm. Undrar vad du har för på det. Mm. Och nu ska jag än en gång ut eh, eh, breda ut den här frågan lite mer. För när vi kommer till just ordet andligt så undrar jag också vad det betyder för dig. För att mm. andligt kan jag själv koppla ibland till just andligt religiöst. Ja. Medan det finns andra som tänker andligt mer spirituellt. Mm. Och många skiljer på religiöst och spirituellt.
2: Mm. mm. Det här är en av de frågor som jag kanske brinner mest för. Ja, det är ja, och det är kanske lätt att jag drar iväg så då får du hålla tillbaks mig om jag, om jag tappar tråden. Är yoga och ayurveda andligt? Det behöver inte vara det. Men traditionellt eller historiskt sett så har det nästan alltid haft en andlig koppling- men det finns vissa yogaströmningar som har varit ateistiska även i Indien så att säga. Men generellt så tror jag ändå att man behöver säga att, att det finns en andlig aspekt med så. Och det är inte detsamma som religiös för det är definitivt inte kopplat till någon speciell religion. Utan det är ju ett filosofiskt system och pratar man med en indier så säger man att det är en vetenskap. Så att det är definitivt inte dogmatiskt eller kopplat till någon speciell tro som hinduism eller så, det är det inte. Men det finns ju en, en andlig komponent och jag var lite inne på det tidigare här, det här med överlåtelse, att låta sig själv bli buren av någonting högre. Det är ju liksom en av metoderna eller en av de bitar vi kan arbeta med i yoga och ayurveda så att det är definitivt andligt på ett sätt, men man kan också tillgodogöra sig det här på ett helt fantastiskt sätt utan att man har någon speciell tro. Man behöver inte ha någon tro på någonting större eller Gud eller någonting sånt och ändå kan tillgodogöra sig väldigt mycket av det Ayurvedan och yogan har att ge. Men ifrån mitt personliga perspektiv så blir det inte fullständigt om man inte även tar med själen och liksom någon slags större ande eller andlighet i det.
1: Just det. Mm. För andligt för, för dig mm. eh, så sagt inte religiöst utan Nej. mer ande som din faktiskt ande mer som din själ. Ja.
2: Mm. ja, men det kan man väl säga. Och det finns faktiskt en ayurvedisk definition av vad andlighet är. Eh, och andlighet har egentligen två ben enligt ayurvedan. Det är, dels är det hängivenhet till det gudomliga det är det ena benet och det andra benet är självförverkligande eh, och det, jag tycker egentligen att det låter bättre på engelska self-inquiry alltså att ställa sig själv frågorna vem är jag, vart kommer jag ifrån vart är jag på väg så gör man det om man tror på någonting större än den lilla människan så är man per ayurvedisk definition andlig, som jag har lärt mig det. Just det. Eh, och så. de
1: där tre frågorna är också en del av dina tjärja som liksom är en del av den här eh, självreflektionen, direkt mm. när du vaknar. Mm. Att bara ställa dig självfrågan. Vem är jag? Var ja. är jag på väg? Mm. Ja,
2: Ja nej, men precis. Och liksom, vi pratar ju också om, om självläkande och självläkande eller läkande och glädje kommer ju egentligen inifrån oss. Vi söker den ofta utifrån, vi söker ständigt liksom kärlek, bekräftelse och att någonting utanför oss själva ska rädda oss eller bekräfta oss eller fylla oss med någonting. Men allt det där kan vi ju egentligen fylla inifrån tänker jag. Och det är ju där meditationen blir ett sådant viktigt verktyg för att hitta in i det som vi alla alltid har inom oss själva. Eh, det är som man ju min yogalärare brukar skämta om det är att, men ni är redan upplysta ni har bara glömt bort det mm. ja, så det är inte att vi ska bli någonting utanför oss själv utan vi är något som vi bara behöver titta in på just det eh, och vi brukar ju prata jättemycket både är ju redan vi pratar prana, prana, prana men vad kommer pranan ifrån? och enligt... Samkhya, eller liksom den filosofi som Ashtanga-yogan är grundad på så är ju också prana kopplad till Porosha. Och porosha är ju liksom, vad ska man säga det omanifesterade universum, eller omanifesterade kraften bakom hela universum. Så prana är ju inte bara livsenergin i oss, det är inte bara våra andetag, utan det är också kopplad till det gudomliga. Och det gudomliga finns ju också lika mycket i våra själar som överallt annars i universum. Så jag brukar lite förenklat förklara det som att vi har tre kroppar. Att vi har en fysisk kropp, vi har ett sinne och vi har en själ. Man delar egentligen upp det i fem, men bara för att förenkla det ska vi prata om tre kroppar. Så när vi börjar meditera eller vi börjar göra yoga eh, så börjar vi liksom stilla vårt sinne. Och ju mer våra tankar får ett lugn och kan liksom, man kan sjunka ner lite grann under ytan där det inte rör sig, det stormar inte lika mycket. Då är det som att sinnet blir mer öppet och genomsläppligt, alltså lite grann som ett membran som öppnar upp. Så när sinnet tystas och blir lugnare så blir det mer genomsläppligt så att då kan den här pranan ifrån själen eller det gudomliga som verkar genom själen sippra ut och nå den fysiska kroppen. Så ju stillare vi blir i tankarna, ju större läkekraft får vi inifrån. Och där har vi egentligen allt vi behöver.
1: Just det. Mm. Och jag gillar det här jättemycket också. För att, eh, jag vet att vi också här i podden, i podden har pratat mycket om just hur kan vi typ fylla på med prana utifrån. Mm. I förhållande till liksom, m, välja mat som innehåller mycket prana och pranayama och liksom gå ut i naturen. Mm. Men det är så sant som det säger, vi har ju det. Även inom oss. Och vi ja. kan hitta liksom från båda hållen ja. samtidigt. Ja.
2: Mm. Som jag i alla fall fick lära mig för många, många år sedan. Och jag vet inte om man kan grunda det här till någon speciell tradition eller, eller så. Men det var i alla fall i Ayurveda-kontext. Och det här börjar jag alltid med mig. Det är att universum är skapat av prana, jati eh, som är ljus och prema som är kärlek. Så liksom grundkrafterna för hela universum är... Livsenergi, ljus och kärlek. Det här ljuset skapar värme och det skapar också ett intellekt. Så i allt i universum, allt som lever i universum, finns det en inneboende intelligens. En inneboende värme. Det finns en livsenergi och det finns kärlek. Så det finns inom allt och i allra högsta grad inom oss själva. Så vi behöver inte söka utåt, utåt, utåt hela tiden. Utan bara, hmm. Ta ett djupt andetag, hitta närvaron inuti och hitta den här kontakten, för allting finns redan där.
1: Exakt. Och där kan jag säga, min personliga erfarenhet, att Ayurveda och yoga, det är det som har hjälpt mig att hitta min kontakt. Mm. Och jag har ju jättelångt kvar på min resa också, men jag har mm. kommit liksom... Alltså Ayurveda och yoga har verkligen hjälpt mig att komma närmare mig mm. själv. Så det är... Ja, för det är liksom också ganska lätt att förstå, men, men hur? hur ska jag få den kontakten? Ja, genom att praktisera Ayurveda och yoga och mm. Och så har du ju nämnt här nu flera gånger, bara sista stunden, med meditation. <går> ja. Så jag tänker att vi kan avsluta med att prata lite mer ja. om, om just meditation. Mm. Um, så om du bara får svar på frågan, som är ganska stor, men varför tycker du att man ska meditera?
2: Mm. Ja det är egentligen det, det som jag nämnde nu för det ger oss den kontakten eh, med allt det som vi är födda med men som vi har en sån tendens att glömma bort i och med att våra sinnen är utåtriktade och hela tiden söker utåt, utåt, utåt. Eh, så när vi mediterar så får, så får vi helt enkelt den kontakten och den kontakten ger både liksom, sinnes ro eh, men det ger också en stark läkande kraft inifrån. Det skapar en känsla av samhörighet med hela universum eller åtminstone gjort det för mig att jag förstår att jag är inte en ensam liten prick eh, någonstans ute i ett mörkt universum utan hela universum finns i mig och lika mycket i dig såklart och i alla andra här. Vi, vi är alla ett. Det är i alla fall eh, min starka övertygelse. Mm. Och det är väl ett skäl om något att meditera.
1: Mm, visst, visst. Det fick mig att tänka på när jag var på ett yoga retreat uppe i Himalaya. Mm. Så fanns det på en, en typ av poster där med ett citat som kanske är lite klyschigt. Jag vet inte, men det var väldigt tilltalande för mig då. Det har fastnat hos mig. Ja. Som löd, if you can't see God in all, you can't see God at all. Just det. Och jag tycker att det är väldigt fint. Ja. Just, och du påminner mig om det du sa precis nu. Att vi, vi är alla ett. Ja. Och universum finns i mig lika ja. mycket som i allt annat. Mm.
2: Nej men verkligen. Och man brukar också säga att, att eh, andligheten är två delar. Dels så handlar det om... Eh, nu hittar jag inte ordet. Men eh, devotion.
1: Härgivenhet. Eh, ja, precis. Ja. Det, det,
2: dels så handlar andlighet om hängivenhet. Men det handlar också om... Nu kommer det till engelskt ord. Charity. Välgörenhet. Alltså att andlighet kan inte bara vara en överlåtelse till Gud. Utan vi behöver också bry oss om alla andra människor. Ta, och oss själva. Och oss själva, naturligtvis. Men om vi tar bort det så blir det bara andlighet en personlig fantasi. Utan den behöver ju vara integrerad, så att säga. Mm. Så det är lika viktigt att vi ser det gudomliga, precis som du sa nu, i alla andra Eh, och ja, det spelar ingen roll. Om man har någon tro, eller om man tror på en annan gud eller tror något helt annat än vad du gör. Alla människor att se det ljusa i alla människor oavsett vad, man, vad de är inne på för vägar.
1: Mm. mm. Det är värdefullt. Det är värdefullt. Mm. Det är det. Ja, men vi har ju pratat om ganska mycket nu. Mm. Och vi skulle kunna prata i många, många timmar till. Ja, verkligen. Ja.
2: Det är så härligt att kunna prata med någon likasinnad.
1: Ja, men visst, verkligen. Och, men jag tänker ändå att vi börjar avrunda det här, det här ja. samtalet just nu. Och <clears throat> jag skulle vilja göra det med att vi tillsammans lite sammanfattar det vi pratade om. För det har mm. varit så mycket. Mm. Jag tänker att vi började med att prata om att Ayurveda och yoga... Eh, är likt vår systrar. Men där yoga är mer självförverkligande. Eller hur? Mm. Och Ayurveda mer för självläkande. Exakt. Mm. Eh, och uh, båda praktikerna för sig är fantastiska. Men om vi kombinerar dem så blir det en fantastisk synergi. Där vi kan få ut ännu mer av, mm. av praktik Ja, absolut. Och så pratade vi om det här med... Eh, hur man kan eh, känna igen de olika dorserna i yogasalen. Eh, och hur man framförallt, det som kanske är mest värdefullt att ta med sig från det är ju hur man själv kan anpassa yogapraktiken efter hur man mår här och nu. Mm. Och då är det också så, oavsett din grundkonstitution mm. så kan du ju olika dagar, olika årstider komma in i yogasalen och känna idag har jag mer pitta än jag brukar ha, eller mm. mer kaffe eller mm. mer vatten. Mm. Så återigen att liksom att att känna in mm. och inte tänka så mycket på hur specifik ska den här yoga-positionen eller yoga yogasekvensen se ut utan mer liksom gå in för ett mål med yoga är att fylla på med prana. Mm. Och det kan vi bara göra om vi först känner in och känner vad, vad är det faktiskt jag behöver här.
2: Precis. Mm. Och där skulle jag nästan också vilja sätta ett, ett lärarperspektiv på. Eh, det ska jag också kunna prata vidare om- men bara till er som är yogalärare där ute- att, att börja bli medveten om dosernas balanser och obalanser i eleverna- och hur man utifrån det kanske kan hjälpa dem på olika sätt från dag till dag.
1: Mm. Den tror jag är väldigt, väldigt värdefull. Mm. del som yogalärare att besitta den kompetensen för att kunna mm. men för att kunna guida sina elever mm. än mer. För mm. återigen, Ayurveda plus yoga, det blir ännu bättre, ja. Vad kom vi in på sen då?
2: Ja, vad pratade vi om sen? Jag kommer faktiskt inte ihåg ordningen riktigt, <laughs> jag heller. Vi har pratat om så mycket spännande. Ja,
1: men verkligen. Um, men vi pratade lite om de fem elementen. Det gjorde, vi. gjorde vi,
2: precis. Och mm. hur man kan applicera dem på yogamattan. Vi pratade mm. lite grann om hur doshierna påverkar ryggraden kontra hur elementen påverkar kroppen. Som inte alltid följer samma logiska följd.
1: Men som blev, vi fann lite logik i det. Så ja, ändå. <laughs> Exakt. ja Och så pratade vi om, eh, om det här med andlighet mm. nu på slutet och mm. så meditation. Mm. Alltså, det här är. Jag känner det ofta när jag släpper ett nytt avsnitt: att det blir ett nytt favoritavsnitt. Men det här ja. är ett nytt favoritavsnitt <laughs> också. Jag tycker ja. det var ett. Fantastiskt att ha det här Johan Och få sitta och prata med dig Och jag vet ju att du har verkligen en enorm kunskap Och mm. jag hoppas att det blir fler avsnitt framöver. Det hoppas jag också Aa. Det har varit
2: jätteroligt att få besöka Ayurveda-podden och jag hoppas att det blir fler gånger
1: Och för de som lyssnar då Och om man känner att man vill ha mer kontakt med dig Var hittar man dig någonstans då?
2: Ja eh, vi har två yogastudios idag, en i Ljusdal uppe i Hälsingland och en i Hudiksvall som ligger också ute vid kusten i Hälsingland. Vi har också en del både yogaretreats i Sverige och utomlands och blir också lite inbjudna som gästlärare så man kan hålla lite utkik. Men starkyoga.se är adressen till oss där man kan hitta oss är det så att man vill boka en konsultation eller komma på en yogaklass eller något så kan man alltid höra av sig där. Vi tar både emot i hemmet och i våra studios när det gäller de ayurvediska konsultationerna. Mm.
1: Men så starkyoga.se
2: starkyoga.se ja. Finns också på Facebook.
1: Finns också på Facebook, mm. bra. Och om man inte är med i Facebookgruppen Ayurveda i Sverige så kan man gå med där också.
2: Ja, det tycker jag verkligen att man ja. Ska, ja. ska göra. verkligen. Ja, där ja. vi båda är moderatorer. Yes, yes.
1: ja. Så med det sagt då, så tack för den här gången. Tack. Och tack till dig som har varit med och lyssnat. Det har varit jättefint för oss att veta att du är med här och lyssnar. Så att vi kan få dela med oss av det här. Och göra den här resan tillsammans med dig också. Och ta hand om dig så hörs vi snart igen. Namaste.